0: Plushcare.com/weightloss. Okay, what's the number one reason you should try Instacart? Shopping over 1.5 million unique products from over 1,000 retailers, and get everything delivered right to your door in as fast as one hour, all in one app. ...so you can spend more time with the ones who matter most. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Ga deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er op dag 49 van de oorlog. Uh, de dag dat Zweden bekend maakte dat het land in juni zijn lidmaatschap voor de NAVO aan gaat vragen. Iets wat Zweden zonder deze oorlog nooit had gedaan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dankzij Poetin de NAVO nu wordt uitgebreid. Verder uh, groot nieuws: de pro-Russische oligarch Viktor Medvedchuk is gisteravond gearresteerd. Door de Oekraïnse geheime dienst. Hij was al vermist sinds het begin van de oorlog. Hij heeft hechte banden met Poetin. Poetin is ook de peetvader van de dochter van Medvedchuk. Ik heb de rol van Medvedchuk trouwens uitgebreid als behandeld. Uh, dat kan je terugluisteren op dag 28 van mijn podcast. Maar kort gezegd was hij de afgelopen jaren een beetje de hoop van Poetin om Zelensky van zijn troon te stoten. Vorig jaar werd hij al opgepakt vanwege hoogverraad. En hij kan nu 15 jaar in de gevangenis terechtkomen. Op de foto van de arrestatie uh, is hij te zien in een Oekraïns legeruniform. Misschien hoopte hij op deze manier niet zo op te vallen. Um, in de dagelijkse videoboodschap suggereerde president Zelensky... ...dat hij misschien wel van plan is om Medvedchuk in te gaan ruilen voor Oekraïense krijgsgevangenen. Maar voor die tijd zal hij eerst vast uitgebreid worden verhoord... Het gerucht gaat dat Medvedchuk een van Poetins portemonnees is. En met een portemonnee bedoelen uh, Russen iemand waar je, je geld stalt. Daar heeft Poetin een aantal mensen voor. Uh, zoals bijvoorbeeld de cellist Sergei Roldugin. En waarschijnlijk ook Valery Gergiev, de dirigent, maar daar kom ik zo nog op terug. Hoe dan ook de zoveelste blamage voor Rusland, deze arrestatie van Medvedchuk. Intussen hebben die Russen uit frustratie een nieuw wapen ingezet bij hun strijd in de steden. Uh, want het wordt ontzettend moeilijk gemaakt voor die Russen om die steden in te nemen. En dat is eigenlijk alleen maar in Gerson gelukt. In Garkov, de tweede stad van Rusland, gooiden ze gisteren een aantal clusterbommen. Elke bom had 24 mijnen. En deze mijnen die ontploffen niet gelijk, maar ze hebben een timer. En ergens tussen de 2 en de 24 uur exploderen die dan spontaan. En ze zijn klein, zo groot als een colafles, dus ze vallen niet echt op. En er zijn beelden van een beveiligingscamera. Die hangt aan een drukke weg in Garkov. En je ziet daar een Lada door de straat rijden en ineens exploderen er twee mijnen. Nou ja, als door een wonder is die Lada dan niet uh, geraakt. Clusterbommen zijn sinds 1997 al uh, verboden. Ook dit is eigenlijk gewoon weer een oorlogsmisdaad. Des te knapper is het werk van een pizza bezorger in Kharkov. Dit verzin je niet, maar midden in deze oorlog... met vallende bommen is er nog steeds een bezorger die zijn werk doet. Ik heb een uh, link naar een video in de show notes gezet. Dit is wel in het Russisch trouwens. Ja, Hij blijft gewoon zijn werk doen... om uh, de hulpdiensten en het ziekenhuispersoneel te helpen. Mensen die vaak overwerken en geen tijd hebben om te koken. En wat ik ook mooi vind is dat er vaak dat het juist vaak vreemden zijn, soms zelfs mensen in het buitenland... die die pizza's bestellen voor dit soort mensen, bijvoorbeeld de brandweer. Uh, mocht je trouwens Russisch spreken, dan uh, moet je ook maar eens een pizza bestellen. Overigens was ik ooit in een pizzeria in Kazachstan... in een verschrikkelijke plek, semi-Palatinsk, een plek waar uh, 400 kernbommen zijn getest in de koude Oorlogperiode en mensen nog steeds gezondheidsproblemen daardoor hebben. Hoe dan ook, ik zat in die pizzeria en uh, die meldde mij doodleuk dat ze... ...geen pizza's konden maken, want het deeg was op. Dat vond ik best bijzonder. Oké, okay, gaan we nu door naar de Russische media. Ja, die Gergiev dus. Jarenlang dirigent voor het Rotterdam Filharmonisch Orkest... ...en ondanks zijn steun aan Poetin na de annexatie van de Krim... Uh, ...kon hij nog steeds vol aan de bak in het Westen... ...want toen kon Oekraïne niemand een moer schelen... Dit is een van de weinige Russische artiesten die zich niet uitsprak tegen die oorlog in, uh, in Oekraïne. Hij staat nog steeds volledig achter Poetin. En ik dacht dat dat te maken had met zijn Ossetische afkomst. In uh, 2008 viel Rusland Zuid-Ossetië binnen, een deelrepubliek van uh, Georgië. Ik was toen embedded bij het Russische leger. Daar vertel ik vast nog wel een keertje over. Voor het eerst had Rusland een militair avontuur in het buitenland. Maar ook dit kon toen niemand wat schelen. En nog steeds is dit gebied in Russische handen. Maar hoe dan ook als Ossetiër, dus ja, afkomstig uit dat gebied, zou Gergiev-Poetin nooit afvallen. Maar er is meer aan de hand. Blijkt uit een publicatie van FBK. Uh, het, uh, ja, eigenlijk de, de organisatie van Navalny. Die allerhande corruptieschandalen blootlegt. De hele documentaire over Gergiev van FBK, dus de club van Navalny, staat op YouTube. Met Engels ondertitels. Ik zal een link in de show notes zetten. Trouwens niet schrikken. Het begint ineens met Navalny in beeld. Terwijl die natuurlijk in een strafkamp zit. Maar uh, dat stuk is al opgenomen in 2019. Dit is dus een langlopend onderzoek. Alleen al in Italië bezit Gergiev vastgoed ter waarde van 100 miljoen euro. En de constructie die daarvoor is gebruikt is dat er, een, er bestaat een fonds. Uh, volgens mij ook genoemd naar Gergiev... voor jong muzikaal talent in Rusland. En ja, dat fonds is gewoon gebruikt uh, door Gergiev... om allemaal huizen van te kopen. En het geld in dat fonds is dan weer afkomstig... van een Russische oligarch en twee Russische banken... en de gemeente Moskou. Het heeft alles weg van een witwasoperatie... en gezien de toch wel vrij forse bedragen... misschien is dit dus zelfs een uh, portemonnee van Poetin. Om te checken of het Daadwerkelijk Gergiev was die, dus handtekening had gezet onder de kookcontracten van die uh, Italiaanse villa's, moesten ze zijn handtekening ontfutselen. En dat hebben ze vrij simpel gedaan. Um, je ziet in beeld zie je Maria Pevkic, um, ja, die werkt voor FPK, als een soort fan een handtekening vragen aan Gergiev. Nou, zo gepiept. Voor Nederland trouwens relevant. Gergiev is ook Nederlands staatsburger, werd daar genoemd in de documentaire. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Hoe dan ook. Um, ...goed onderzoek en nog een plek natuurlijk om uh, te goede te gaan en bevriezen. Verder um, zag ik een item van de lokale tv in Moermansk. Eigenlijk komen in dat item alle problemen van Rusland samen. Het gaat over een man die woont in Moermansk, een stad boven de Poolcirkel. En hij woont in de armste buurt van de stad. En zijn straat heet ook nog eens Festivalstraat, om het nog erger te maken. Hij woont in een uh, flat zonder wc... De bewoners van die flat doen hun behoefte in een soort van gat onder de flat. En die man die viel in dat gat. Nou, op zich is dat allemaal al erg genoeg. Maar vervolgens hoort een buurman hem roepen om hulp vanuit dat gat. Maar die buurman die weet niet wie hij dan moet bellen, wat hij moet doen. Dus hij doet dan verder niks. Vervolgens de man in dat gat die gaat dood aan bevriezing. Op dus ja, een berg van bevroren drollen. En ja, het is fascinerend dat iemand gewoon besluit om maar helemaal niks te doen. Daar viel iedereen ook over, op die, in die kanalen, over de apathie van die buurman. Maar dat is momenteel ook eigenlijk de kern van het probleem in Rusland. Waardoor ik ook denk dat sancties maar een beperkt effect zullen hebben. Omdat mensen zelfs te apathisch zijn om de brandweer te bellen uh, als er iemand in een wc is gevallen. En het is natuurlijk ook idioot dat dit land met zoveel rijkdommen straten heeft die niet aangesloten zijn op de riolering. Terwijl de elite dus eindeloos jachten en villa's koopt in Londen en aan het Komo meer. Oké, okay, en dan nog dit. Poetin is er alles aan gelegen om die oorlog zo snel mogelijk te laten verlopen. Legde ik gisteren al uit. En dat maakt de kans op de inzet van non-conventionele wapens groter. Um, ik had het eerder al over die clusterbommen, die verschrikkelijke clusterbommen. En nu zijn er tekenen dat er ook chemische wapens worden ingezet door Rusland. In een videoboodschap hield president Zelensky daar in ieder geval serieus rekening mee. Ik zeg dit voorzichtig, het is nog absoluut niet zeker. Maar vanwege de ernst van uh, de inzet van chemische wapens wil ik daar toch even bij stilstaan. Er gaan berichten dat deze wapens zijn ingezet in Mariupol, uh, de stad die bijna is ingenomen door de Russen. En het laatste bastion van die Oekraïners is de staalfabriek van Mariupol. En die staalfabriek speelde trouwens ook een beslissende rol in 2014. Toen de stad bijna was ingenomen door pro-Russische rebellen. En toen hebben de 27.000 staalarbeiders de kant van de Oekraïners gekozen. En nu speelt die fabriek weer een beslissende rol. Onder die fabriek zit namelijk een groot ondergronds complex. Ja, het is eigenlijk bijna niet in te nemen door de Russen. En... Gisteren melden Oekraïnse militairen dat Russen iets uit de lucht hadden gegooid. En nadat het was gebeurd konden ze moeilijk ademen, hadden ze last van duizeligheid. En andere klachten die ja, duiden op uh, chemische wapens. Tegelijk zag je op het Russische Eerste Kanaal uh, Eduard Basurin aan het woord. Hij is het hoofd van de zelfverklaarde Republiek Donetsk. En hij zei, we moeten alle ingangen van het complex blokkeren en Chemische eenheden, wat dat ook mag betekenen, gebruiken om de Oekraïnse soldaten uit hun hol te roken. Officieel mag Rusland dat niet doen. Zij hebben in 1997 een verdrag ondertekend uh, met het verbod op chemische wapens in oorlogssituaties. Misschien dat ze daarom juist die leider van die zelfverklaarde republiek aan het woord laten. Um, maar dit middel hoeft trouwens ook niet op de verboden lijst te staan. Dat kan ook ander soort. Uh, gassen worden ingezet die uh, niet onder chemische wapens vallen ik moest denken aan de gijzeling van een theater in Moskou in 2002 door Chetiense rebellen en dat theater is toen bevrijd na een paar dagen door uh, ja, het spuiten van een soort slaapgas op basis van fentanyl het idee was dan iedereen valt in slaap en dan kunnen we binnenvallen dat liep, nog, liep eigenlijk net wat anders uh, alle 40 rebellen gingen dood maar er gingen ook 130 gegijzelde dood. Uh, want die verspreiding van het gas ging helemaal ongelijkmatig. En dat waren dan nog onschuldige burgers die dood gingen. Laat staan waar Poetin in, toe in staat is om te gebruiken tegen Oekraïnse soldaten. Als hij dus onder druk staat om een overwinning te boeken. Ik heb nog twee praktische zaken. Er is een nieuwe voorstelling bijgekomen van mijn theatercolleges over de oorlog, Rusland en Oekraïne. Ik sta nu ook op 4 mei in de Goudse Schouwburg. Dat begint om 9 uur s avonds na de dodenherdenking dus, in het kader van Theater na de Dam. De hele speellijst vind je in de show notes. En nog even over die show notes. Sommige mensen vinden het moeilijk om die te vinden. Ja, Het hangt er even vanaf welke app je gebruikt, maar over het algemeen, als je klikt op meer bekijken... En dat staat dan bij de info over de aflevering. Dan zie je een knopje meer bekijken als je daarop klikt. Dan kom je terecht bij de show notes. Mocht je de afgelopen weken hebben geluisterd en denken dat was wel wat waard. Dan kan je altijd een donatie doen. Dat kan op de site petje.af schuine vdbv. Dus dat is de afkorting van voordat de bom valt. Dus petje.af slash vdbv. De link staat ook in de show notes. Alvast bedankt natuurlijk. Oké, okay, dat was het voor nu. En tot morgen. Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.